0: In der heutigen Podcast-Folge für die Prothesengemeinschaft begrüße ich einen Menschen, der von sich selbst sagt, lieber Bein ab als Arm dran. Er hatte einen unschönen Lebensweg hinter sich, schafft es aber dennoch, alles mit Humor zu nehmen und seine Freiheit auf zwei beziehungsweise auch drei Rädern
1: zu genießen, wenn ihm danach ist. Ich begrüße heute für euch Simon Schlüter. Hallo Simon, ich grüße dich. Hallo, schönen guten Abend.
0: Ähm, für die Leute, die dich noch nicht kennen, und das werden bestimmt einige sein, die möchten gerne, dass du dich bestimmt mal kurz vorstellst und ein bisschen über dich erzählst. Wie alt bist du? Was machst du? Wo wohnst du? Ja, mache
2: ich sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Simon, ich werde 35 Jahre alt dieses Jahr. Ähm, ich wohne in Niedersachsen, am Harzrand. Also ich habe aus dem Garten einen schönen Blick auf den Brocken. Ähm, ja, absolut idyllisch, total schön. Und ähm, ja, was ich mache, viel arbeiten im Moment tatsächlich. Da bin ich sehr froh drüber. Ich arbeite gerne, ich liebe meinen Job. Ähm, ja, gerade in der heutigen Zeit kann nicht jeder von sich behaupten, dass er einen sicheren Arbeitsplatz hat, dass er gerne arbeiten geht. Und ja, das ist unter anderem eine der Sachen, die ich ja aufgrund des unschönen Lebenswegs, den du angeschnitten hast, schon ähm, ja, mir hoch auf die Fahne geschrieben habe. Also die Zeit, und das ist extrem viel Lebenszeit, die man auch im Job verbringt, die so zu verbringen, dass sie ja, für mich Sinn macht. Das ist mir sehr wichtig, ähm, dass ich was Sinnvolles eben tue, ähm, ja, und dass ich gern zur Arbeit gehe. Das ist ein, ein so hohes Gut. Ähm, ja, und da bin ich sehr froh
0: drüber. Und ja. Definitiv. Also ich finde das auch mega, mega wichtig, dass ähm, wenn man merkt, so in dieses Hamsterrad passt man nicht rein, so von morgens bis abends irgendwo im Büro die Rechnungen fertig zu tippen und so, dass man dann sagt, so, okay, ich will jetzt aus diesem Hamsterrad raus, dass man da auch nochmal trotz oder ja, von nichts unterkriegen lässt, so einen anderen Weg dann einzuschlagen, beziehungsweise du hattest den Weg, glaube ich, sogar schon eingeschlagen, bevor du an die Prothese gekommen bist, ne? Du hattest erst den Job und dann kam deine Krankheit dazu, die dich zur Prothese gebracht hat, richtig? Nee, es war, war umgekehrt. Ich war, war tatsächlich umgekehrt?
2: Cool. Ich war 19, 2005 war das. Das Leben hatte gerade so begonnen. Führerschein, die Ausbildung zum Erzieher begonnen. Ja, Motorrad fahren. Ich konnte mir nur eine Sache von beiden leisten, Auto oder Motorrad. Ähm, ja, war, es war nicht wirklich schwer, die Entscheidung zu treffen, sondern ich habe es dann durchgezogen und bin bei Wind und Wetter mit meiner 500er Suzuki dann eben ja, zur Arbeit und zur Schule und überall hin. Und die Anbindung bei uns auf dem Land, die war von öffentlichen Verkehrsmitteln her eine Katastrophe. Ich war dreimal am Tag da ein Bus äh, zum Bahnhof und für ja, 45 Kilometer war man so zweieinhalb Stunden unterwegs.
0: Ähm, ja, das macht der alles so viel Spaß. Auch, der Bus fährt dann auch prinzipiell nur dann, wenn man ihn nicht braucht. Ne? Genau, genau, morgens 10 <lacht> <zehn> nach sechs,
2: <lacht> mittags und einmal noch abends. Ja, ja und ähm, ich war da mitten in der Ausbildung und hatte lange Knieschmerzen. Ähm, ich habe damals Kraftsport gemacht und Judo, Jujutsu hatte ich ausprobiert und ja ich war so auf der ja, auf der körperlichen ja, Spitze meines Lebens ähm, muss ich auch leider heute noch sagen trotzdem freuen sich da wieder hinzukommen ähm, ja und ich bin mit Knieschmerzen dann zu allen möglichen Ärzten gelaufen zum Orthopäden ähm, in die Notaufnahme irgendwann mal weil ich am Wochenende richtig richtig Knieschmerzen hatte ja leider hatte ich das System da noch nicht verstanden und bin ähm, weil niemand zu Hause war, mit dem Motorrad in die Notaufnahme gefahren. Entsprechend ernst wurde ich genommen und nach sechs Stunden Warten mit Ibuprofen wieder nach Hause geschickt. Und ja, es musste dann erst ein Hexenschuss beim Bankdrücken kommen, wo mein Vater mich dann in die Notaufnahme brachte und da der dort in der Klinik gearbeitet hat, lief dann ein Arzt vorbei und den hat er dann mal angesprochen, Mensch, kannst du mal einen Schall draufhalten. Das hatte vorher, Orthopäden hatten das Ganze geröntgt und also es waren einige da dran, Kniesprechstunde, die gesagt haben, ach, wir können das spiegeln, aber da machen wir nur mehr kaputt, als wir als Ergebnis rauskriegen. Ja, und das Ende vom Lied war dann, ähm, ja, im November
0: 2005 die Diagnose Knochenkrebs. Also das heißt, äh, ich möchte jetzt kurz nochmal den Punkt aufgreifen mit deiner, mit deinem Versuch, den Leuten klarzumachen, du hast da Schmerzen, beziehungsweise du hattest Schmerzen, du warst mhm. öfters bei den Ärzten drin, aber keiner ist dieser Diagnose nachgegangen, obwohl es ja schon leider eine immer bekanntere Diagnose ist. Ne? Ja, ist
2: richtig. Also in die Altersspanne wäre ich genau reingefallen. Ähm, aber also ich war eine ganze Zeit lang auch richtig sauer auf die Ärzte, ähm, gerade auf die, die mich nicht ernst genommen hatten. Ich meine, ich hatte... Ja, Tischtennisball, großes Ei ähm, Ach, an der Seite vom Knie. Und
0: also wirklich sichtbar, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und da,
2: genau, boah. richtig. Und ähm, im Nachhinein haben mir die Experten, die, an die ich dann geraten bin, dann auch zu verstehen gegeben, ähm, bei allem Ärger, dass ein Großteil gerade hier bei uns, ich sag mal auf dem Land, ähm, der Ärzte, die sehen sowas einmal in ihrem Leben. Und wenn die da nicht zufällig irgendwelche Kollegen haben, die da mal ähm, sich weitergebildet haben oder die Kontakte hatten, ähm, ja, dann sieht der normale Orthopäde sowas, wenn er Pech hat, einmal im Leben oder wenn er Glück hat, wie auch immer. Und dann war es das. Und ähm, ja, und da hatte ich auch ein, ein tolles Erlebnis ähm, nach Chemotherapie, ähm, hat einer der Ärzte, die mich in der Kniesprechstunde da damals ähm, ja, wieder zurückgeschickt hatten, ähm, der hat mich in dem Krankenbett äh, in einem Krankenzimmer besucht und hat sich quasi entschuldigt. also es oh. war keine rechtfertigung, sondern es war so ein ja es tut mir leid. Ich hätte gern früher geholfen, aber ich wusste es einfach echt nicht besser.
0: Wahnsinn und oh, das ist aber... das ist
2: also ist bis heute sitzen geblieben und ja den Namen werde ich nicht vergessen und das ist toll, also das ja da kann man finde, schon Respekt das ist die wahre danach, Größe.
0: Genau, da doch die, die ja, auf Deutsch gesagt, die Eier zu haben, da noch hinzugehen, ey, sorry, hätte ich das gewusst und wäre ich gebildet gewesen der Hinsicht. Ne? Ich meine, es sind halt auch Menschen, es sind Ärzte, klar, die müssen einen gewissen Satz kennen, deswegen hatte ich gerade auch noch mal nachgefragt,
1: mhm.
0: aber dass man sich dann eingestehen und sagt, ey, ich bin halt nicht der Oberheld in Weiß, sondern ich bin auch nur ein Mensch und er hat ja dadurch dann jetzt leider auch wieder was gelernt, wenn auch spät vielleicht, wobei weiß nicht, ob es was geändert hat jetzt in dem Zeitraum, aber letzten Endes ist das ein ganz, ganz hohes Gut. ja, Definitiv krass. Ja. Nicht krass.
2: Trotz allem ähm, hatte ich da extremes Glück. Also es wurde trotzdem so früh erkannt, ähm, also rechtzeitig erkannt, dass ähm, der Tumor nicht streute. Das ist eigentlich die größte Gefahr an dem Ganzen. Und ähm, der Professor, der mich damals ähm, dann in der Notaufnahme schon besucht hat oder der sich ähm, mir dann annahm, ähm, der sagte damals schon, weil es war meine größte Sorge überhaupt, ähm, er sagte, ich musste seit 20 Jahren deswegen noch kein Bein abnehmen. So, und ähm, ja, stimmt, das stimmt
0: war... erstmal milder, ne?
2: Ja, das war die größte Sorge in dem mhm. Moment. So, alles andere irgendwie, ja, mit 19, ne, Führerschein, Moped fahren, man fühlt sich sowieso unsterblich, man ist der König auf der Straße, ähm, es kann nichts passieren, ja. Zumindest habe ich mich so gefühlt. Ähm, ja, ich bin unsterblich. Ja, so war es einfach. Alles andere irgendwie, ja, klar hat man mal eine Beerdigung mitbekommen, aber, und Krebs, ja, ach, das kriegen sowieso immer nur die anderen. Und ja. dann, ja, gab es einen richtigen Schlag ins Gesicht. Und dann ging es auch ratzfatz, Probeentnahme, dann stand es fest, dann. Zwei Wochen vor Weihnachten erste Chemo, zwei Tage nach Weihnachten erster Haarausfall und ähm, ja, im Februar haben sie mir dann äh, so ein Meter Metall ins Bein gebaut, also den Knochen rausgetrennt, 80 Prozent der Oberschenkelmuskulatur entfernt, das Kniegelenk raus bis mitte Schienbein äh, den Knochen raus und ja eine lange lange Metallstange mit künstlichem Knie da reingekloppt. Das ist zum Glück alles gut verwachsen und musste nochmal nachgebessert werden. Der Latissimus wurde mir noch drauf verpflanzt und der plastische Chirurg hat es geschafft, den anzuschließen, sodass ich ihn bewegen konnte. Er war zwar taub, aber ich konnte ihn benutzen, Wahnsinn. quasi ein Stück weit, um das Bein zu bewegen. Und hatte da schon die ersten Erfahrungen mit einem, ja ich sag mal, wir Prothesenträger kennen es, mit diesem mechanischen Laufen. Mhm. Also, so ein mechanisches Knie bewegt sich einfach anders als ein echtes. Und ja, das war da auch schon so. Aufgrund der ganzen Muskulatur, die weg war, war das Laufen da schon ein anderes. Und ich habe dann früh wieder angefangen. Ähm, naja, was heißt früh angefangen? Ich habe umgehend weitergemacht mit dem Stecken von Zielen, weil ich wusste nicht, ja, ich hatte noch keine eigene Wohnung. Es ging gerade halt alles irgendwie erst los. Und dann daran zu denken, oh, ich möchte mal Familie gründen mit 19 oder, hey, das Auto will ich mal fahren, den Job will ich mal lernen. Ähm, nee, das war alles so weit weg. So Und da mich das alles so gefrustet hat, habe ich dann angefangen, mir ganz, ganz kleine Ziele zu stecken. Und das kleinste und realistischste Ziel war, so doof es sich jetzt anhören mag, aber es hat mich bis heute ja, einmal wieder begleitet und aus dem Krankenbett gezogen, einmal eine Runde auf dem Moped fahren, durch einen Ort. Und Wahnsinn. wir hatten wirklich, war ein wirklich kleines Dorf. Also es war nicht so brisant, aber ja, der Traum, der stand oben auf.
0: So klein werden mit einem Schlag alle Ziele, die man sich im Leben gesetzt hat, wie du selber gesagt hast, von äh, unbesiegbar quasi zu, ja, komplett kurzzeitig, komplett am Boden, aber dann doch direkt wieder optimistisch ähm, in die Zukunft blickend ne? Ja,
2: genau, du sagst es, mit so klein wieder werden, also ja. gerade 19, gerade erwachsen irgendwie und ja, dann wieder zum Kleinkind werden, im Bett ja. liegen ja. über ein paar Wochen mit nichts im Bein, also war wirklich nichts drin, da war nur so eine, so eine Hauthülle
0: mhm.
2: und ja, ich konnte mich nicht waschen, ich konnte mich nicht anziehen, ich, konnte, ich durfte nicht aufstehen, ich war gebeutelt von der Chemo, ich hatte 40 Kilo verloren. Und ich bin sowieso schon ein schlanker Typ. Ähm, alle Muskulatur, die ich vorher hart aufgearbeitet habe, ja, es war alles weg. So. Es war alles irgendwie, ja. Ich war so, so ein Wrack einfach. Und habe davon geträumt, ja, einmal eine Runde wieder auf Motorrad zu fahren.
0: Wahnsinn. Zu dem Zeitpunkt, das heißt jetzt nochmal kurz für mich zum Verständnis, du warst dann zu dem Zeitpunkt dann ähm, amputiert? Nee, nee, noch nicht hatte amputiert. Das Bein heißt, in dem, das stimmt, das war, Bein ist noch dran, Muskeln wurden ersetzt und du hattest ein Knochentransplantat schon drin.
2: Ja, genau. Genau. Nennt sich Tumor-Endoprothese mhm. oder Mega-Endoprothese. Also ist eben ähm, genau im Bein. So, das Ganze auch zugenäht. Also ist jetzt nicht mit Endo-Exo irgendwie äh, gar
0: nicht. Okay, und aber ich, das weiß, das Bein war noch komplett vollständig. Und ähm, noch nichts amputiert und du hattest dann auch die Hoffnung, das Ding funktioniert jetzt zwar ein bisschen eingeschränkter, aber du kannst laufen beziehungsweise du hast dein Bein noch da dran. Genau, genau. Okay. Allerdings. Wann kam dann mhm. der, der, der Punkt, dass man gesagt hat, so das reicht dann doch nicht? Es ähm, ging neun Jahre echt gut.
2: Ich konnte normal, was relativ normal gehen, laufen ging gar nicht mehr, also auch joggen oder so, das war alles Utopisch. Ähm, dieses Metall im Körper war extrem empfindlich. Ähm, also bei jedem Schnitt am Rosenbusch oder bei Gartenarbeit ähm, wurde mir geraten, Antibiotika zu nehmen. Weil wenn ein Keim an diese Prothese kommt, den kann der Körper nicht bekämpfen. Keine Chance. ist einfach viel zu viel Fläche, die, dann den, die das Immunsystem nicht angreifen kann. Und somit mir war klar, irgendwann ist das Knie verschlissen. Ein Sturz oder so, da sind mir einige immer mal wieder passiert. So ein Prothesenbruch quasi, ja die absolute Katastrophe. Und ich habe mich seit 2005 mit dem Gedanken auseinandergesetzt, irgendwann wird das da nicht mehr funktionieren und irgendwann muss das raus. Und irgendwann nach genug Operationen wird der Tag kommen, und da war ich von Anfang an ziemlich fest von überzeugt, wird das Bein abkommen müssen, weil das Risiko einfach zu groß ist. Oder okay. das Leid zu groß. Mir wollte damals nie großartig wer glauben. Alle haben es, also vielleicht schon glauben, aber mir wollte keiner zuhören und es wollte auch keiner hören.
0: Es will keiner Weil, wahrhaben in dem Moment. Du, ja. du spürst, dass es dein Körper, du hast dein Empfinden und äh, genau. Ich, ja, ich hatte auch damals einen ganz, ganz harten Werdegang, meiner Mutter das zu erklären, dass ich sage, ich will diesen Fuß nicht mehr dran haben und äh, ich weiß genau, wie schockiert sie war und die, sie konnte es nur nachvollziehen. Ne? Die hat äh, die hat geweint und all sowas. Die war komplett fertig mit der Welt. Jetzt im Endeffekt ist sie auch froh und jetzt hat sie so ein anderes Verständnis dafür entwickelt. Aber der Außenstehende, wie auch, man man struggelt ja selber ohne Ende in dieser ja. Thematik nur und beschäftigt sich damit. Und äh, in deinem Fall, du hast ja regelrecht nur drauf gewartet. Und das also, auch kein schöner... Naja, also wie
2: gesagt, neun Jahre ging es echt gut. 2015, ähm, also vor der Geburt von unserem Sohn, da ging es schon los, ähm, ja, Knie hin. So, Also OP und dann wieder laufen lernen. Und seit 2015 ging das jährlich mit ein, zwei Operationen. So, Also es war vermutlich... So kam es dann später raus, seit 2015 schon ein Keim drin, der immer wieder aufflammte. So eine Low-Grade-Infection
1: okay.
2: nennt man das. Ähm, der Körper Antibiotikatherapie, also ich habe über Wochen richtig hartes Zeug gekriegt. Das war hat sich wirklich angefühlt wie Chemo damals. Es war widerlich. Ähm, die Schmerzen wurden immer mehr. Und ich habe dann, ähm, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen ich war irgendwann auf Oxycodon eingestellt mhm. und ähm, da ich das lange genug genommen hatte, ähm, war eigentlich alles so weit möglich. Also ich war nicht zugedröhnt, halt nur schmerzfrei. Ähm, aber merkte halt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. So. Die Schmerzen wurden immer mehr und ähm, ja, ich war jedes Jahr ein halbes Jahr zu Hause. Ich konnte irgendwie nicht großartig was machen und dann war irgendwann wieder klar, ja und die Perspektive, die floss dahin. Ähm, die Prothese hätte komplett rausgebaut werden müssen, also auch aus dem Oberschenkelknochen, wo sie verankert war. 15 cm Oberschenkelknochen hatte ich noch und ähm, die Gefahr war, wenn diese Endoprothese dort dann wieder reingebaut werden soll, dass dann der Knochen splittert. Weil die wird da richtig reingekloppt und dann zementiert und Boah. somit war, bestand die realistische Möglichkeit, dass wenn dieser Knochen dann splittert beim Wiedereinbau, um eben auf jeden Fall beinerhaltend zu operieren, dass ich aufwache und eine künstliche Hüfte noch habe, wo dann diese Endoprothese drin steckt. So Und wieder Antibiotikatherapie. So Und ich hatte naja, ich habe gerade ja schon gehört, Oxy, Chemo, mhm. was nicht alles, so über Jahre. Und meine Leber und Niere und alle anderen Organe, die haben es richtig gut weggesteckt. Aber trotzdem hatte ich so vor Augen so mein Leben mit 40 in dem Fall. Also eine künstliche Hüfte, die sich dann auch infiziert irgendwann. Weil mit mhm. jedem Jahr steigt die Gefahr der Protheseninfektion um 10 Prozent. Also sind wir nach zehn Jahren volle Kanne drin. So, dann Hüfte rausbauen. So, wie sieht denn dann noch so ein Leben aus? So, so habe ich wenigstens noch Oberschenkelknochen, habe ich mir gedacht. Dann noch an der Dialyse vielleicht. Und also so richtig die Voraussetzungen OSKs, hm. wären denkbar schlechter gewesen. So, und meine Ärzte wollten das Thema Amputation eigentlich nicht hören. So, die haben gesagt, nee, und das schaffen wir und das kriegen wir jetzt auch noch hin und weiter und ich wollte aber nicht. Und war vor, ähm, ich war 2016 das erste Mal im Uniklinikum Münster vorstellig. Ähm, ich habe über die Chaos Cat, ähm, mhm. wird ihr was sagen? Lisa, ja klar. <lacht> genau. Ähm, da einen wertvollen Namen von einem sehr fähigen Operateur bekommen bei Dr. Butny und bei dem habe ich mir einen Termin gegeben lassen und gut, ich bin leider nicht beim ersten Mal direkt bei ihm gelandet, aber alleine die Aufmachung, wie ich dort informiert worden bin, darüber welche Möglichkeiten es gibt, wenn ich diese Tumorendoprothese nicht mehr tragen könnte oder nicht mehr haben wollen würde. Und bin dann, ähm, ich hätte, es war ein Dienstag, da hätte ich operiert werden sollen und ich hatte ähm, die Woche vor dem Dienstag in Münster angerufen, habe mich im Sekretariat dann verbinden lassen und habe gesagt, ich brauche diese Woche noch einen Termin bei Dr. Butni. Und den habe ich gekriegt. So Wurde gefragt, wollen Sie Donnerstag oder Freitag? Ich ja, habe gesagt, ich nehme den Freitag. Und dann bin ich mit meiner Frau dahin gefahren. Und ich habe mich die vorherigen Tage damit auseinandergesetzt. Was will ich? Aber rein logisch, nicht emotional, sondern wie stelle ich mir mein Leben eigentlich in zehn Jahren vor? Mit ja, Hüft amputiert und Dialyse? Wäre das auch noch in Ordnung? Oder wäre es in Ordnung, das Risiko einzugehen, mit einem 15 cm kurzen Stumpf keine Prothese tragen zu können, aber schmerzfrei im Rollstuhl oder mit unterarm stützen alles wieder machen zu können? Gut, vielleicht mhm. Phantomschmerzen zu haben. Aber die Gewissheit, kein Metall im Körper, keine OP mehr, weil? Keine Infektion. So, das war die Liste. Und da habe ich richtig lange dran gearbeitet und ich habe das, was du ähm, ja vor ein paar Minuten schon angesprochen hast, ähm, auch mit meinen Eltern, auch das Gespräch geführt. Auch mit meiner Frau. Aber auch da war es noch zu weit weg. So, also es war ein sehr emotionales Gespräch und es war irgendwie schon da, ähm, diese Sorge. Und ich mag mir um Gottes Willen nicht vorstellen, wie es als Elternteil ist, wenn einem das eigene Kind sowas sagt. Ähm, ich glaube, das war aus meiner Lage da, also für mich leichter. Und ja, in Münster war es dann, ja, es war für mich klar. So, ich kam dahin, es wurde Blut abgenommen. Die haben gesagt, oh, der CRP, der explodiert. Ähm, wir würden gerne Probeentnahme machen, also äh, Abstrich und äh, Knie punktieren. So, ja, alles klar. Und dann kam Dr. Butni rein und sagte so, passen Sie auf, die Werte sind so mies, Sie müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Also erstmal, wir lassen Sie nicht nach Hause, ähm, außer Sie unterschreiben. Aber wenn Sie einen Schock kriegen unterwegs und es waren 330 Kilometer ungefähr, ähm, sagt er, dann haben Sie ein Problem. So, sage ich, nein, alles klar, ich bleibe hier. Sagt er, gut. Und sagt er, wenn Sie jetzt nicht mehr ansprechbar sein sollten und wir müssten dann sofort operieren, was sollen wir dann tun? Und gesagt, gut, ab. So, er hat mir nochmal die drei Wege aufgezeigt. So, man hätte auch einen Teil der Prothese drin lassen können
0: mhm.
2: oder auch wieder einbauen können. Oder oder, aber dieses Risiko, diese letzten fünf Jahre mit den ganzen Operationen immer wieder durchzumachen, immer weiter und dem Körper immer weiter zu schaden und immer wieder zu merken, ich kann nicht. Und es ist alles so schwer. Nee, da wollte ich ausbrechen.
0: Ja. einmal da abtrennen, wo noch alles gesund ist und wo ja. man noch große Hoffnung drin hat, anstatt so Zentimeter oder Millimeter aufzuarbeiten und ein Risiko einzugehen. Finde ich krass, ja. dass du das für dich selber geschafft hast, das so nüchtern und ähm, nicht, emotions, äh, nicht auch emotions, emotionslos zu betrachten. Das ist schon eine sehr, sehr harte Leistung, finde ich, in dieser Situation. Aber ich glaube, da wird man auch gerade du über die Jahre hinweg äh, Irgendwann reingetrieben. Du guckst dich an, ja. und du guckst dein Bein an und sagst so, okay, es ist nicht bei 100 Prozent. Wenn ich das mache, wird es halt, es wird nie wieder 100 Prozent geben, aber und dann kommt halt diese, ja, diese Kopfgeschichte, womit man sich dann auseinandersetzen muss und für, für sich unwissend die richtige Entscheidung treffen muss, weil du weißt nie, ja wie es ausgeht. Ne? Es kann ja, wie du sagst, Phantomschmerzen kennen mittlerweile auch leider Leute, die richtig, richtig drunter leiden, wo ich sage, boah, jeder, der keine hat, der hat einfach richtig Glück. Ne? Es gibt halt kein Allheilmittel für und gegen. Und boah, es ist äh, eine echt heftige Sache. Umso schöner dann, wenn das bei dir alles ohne diesen ganzen Tumult dann geklappt hat und du dich einfach von deinem noch vorhandenen Bein verabschieden konntest und auch schon wolltest.
2: Ja, also, die, die Phase war tatsächlich am schwersten. Also, ja. Tag der Aufnahme, dann wurde mir gesagt, gut, es kann sein, dass wir am Wochenende operieren, weil es so mies aussieht. Gut, Montag, naja, vielleicht dann doch Dienstag und Boah, am Ende bitte wurde nicht. es Freitag. Echt? Oh nein, oh Gott. Die, die Phase war, das war wirklich die schlimmste Boah. Zeit überhaupt. Dieses tägliche darauf warten. Kommen Sie heute? Ist es dann endlich soweit? Boah. Und dann Echt? der Weg, auch der Weg runter. Ähm, also, ja, ich weiß nicht, ich würde mich mal so als, als kleinen Operationsprofi, so Narkose, Routinist bezeichnen. Ähm, das war alles, ja, mein Gott, ist halt mal wieder so weit, ne?
0: Aha.
2: So voll raus auf Krankenkassenkosten. Aber <lacht> das war nicht so. Ich wurde runtergefahren und ich habe nur geheult, ich habe gezittert. Ich hätte, ja, ich wollte, ich wollte weglaufen. So, ich wusste, die Entscheidung ist jetzt die schwerere, aber sie ist die bessere. Und ja, dann sollte mir so ein, ähm, so ein Perudal-Katheter gelegt werden, ähm, damit dann ähm, ab Hüfte ich quasi nichts mehr merke. Und das habe ich nicht gepackt. Und ich habe diese Anästhesisten angefleht, gib mir irgendwas zur Beruhigung. Und ja, toll. Also sie haben es getan. Und ähm, ich weiß auch ab dem Moment nichts mehr. Ich weiß noch, dass ich sie darum gebeten habe. Und ähm, ja, das, woran ich mich dann wieder erinnert habe, war, dass mein linkes Bein gelähmt und taub war. Und rechts hatte ich volles Gefühl, leider saß der Katheter zum dritten Mal nicht richtig. Ähm <lacht> und habe dann die volle Dröhnung gekriegt und wurde auf die Überwachungsstation geschoben und hatte niedrigen Puls und habe da eine richtig ja eine richtig anstrengende Zeit durch und habe in dieser Zeit angefangen zu schreiben. Nicht aus dem Grund, weil ich irgendwie ähm, von meinen wenigen Facebook-Freunden Mitleid haben möchte oder so, sondern unter anderem zur Entlastung. Das mhm. war mein erster Grund, warum ich damit so ein bisschen öffentlich gegangen bin. Entlastung für meine Familie. Weil ich genau wusste, jeder, der mich kennt, meine Arbeitskollegen, die auch meine Frau kennen oder die werden alle meine Frau fragen. Und meine Frau ist jeden Tag nach Münster gekommen. So, die ist morgens die Kilometer gerissen und abends wieder zurück. Die hat zwischenzeitlich gearbeitet. Die hat, die hat nur noch funktioniert. Und ja, und ich hatte auch keine Lust, auf die Arbeit zurückzukommen. Und 30 Kollegen dann, na, oh, und wie ist es? Nee, wollte ich vermeiden. <lacht> mein Nachbarn? <lacht> nee, wollte ich vermeiden. Na ja. ähm, weil die Leute sind, ja, sie sind mitfühlend und sie sind interessiert. Aber, ähm, ja, das ist wie einem Depressiven zu sagen, oh, wird schon, <lacht> ist halt ein Ach. schlechter Tag, aber wird schon. So, und ja, was sagt man dann einem wie mir? Und ja, mir tat es gut. Ich habe da so eine, so eine eigene Art von, oder meine Art von Humor einfach auch mit reingepackt, den ganzen Quark zu ver verarbeiten auch. Ähm, Mache mich auch gerne ein bisschen darüber lustig, über solche Erfahrungen wenn man blutend in der Notaufnahme steht und dann also zwei Tage irgendwie nach Entlassung und dann von der Schwester gefragt wird, stimmt die Adresse noch? Und dann, ja, <lacht> ja, natürlich stimmt die noch. In den zwei Tagen blutend bin ich nicht umgezogen.
0: <lacht> ja, das boah, ist, ähm, Folgen Sie doch die Spur zurück, die führt genau <lacht> zu meinem Haus. Ich, so, ich, so, ich habe da Brot äh, gelegt.
2: <lacht> <lacht> das hätte ich. Ja. Schade, du hättest dabei sein sollen. Mm, nee, besser bist nicht geworden.
0: Nein. <lacht> In der ja. Situation hätte ich, glaube ich, äh, keine, mhm. nee, da, da hätte ich dann doch meinen Humor verloren. Also Naja. <lacht> <Aber> schön. <lacht> Nein, ich bin nicht umgezogen mit diesem blutenden Ding. Das heißt, du hattest danach ein bisschen Theater mit deinem Stumpf auch? Mhm. Das war nicht so cool. nee, nee, gar nicht. Gar nicht.
2: Das war, das war gerade ein Ausschnitt aus, äh, ja, aus der Zeit davor. Okay. Nee, mein Stumpf, der, der heilt echt gut. Also ich habe... Ähm, das verdanke ich meinem Stoffwechsel, weswegen ich auch immer schlank bin. Ich kann essen, was ich will und ich muss auch viel essen, damit ich das Gewicht wenigstens halte. Also, wenn ich es lohnt sich nicht, einen Apfel zu essen, weil ich verbrenne dabei mehr ja, Kalorien beim, beim Kauen, als ich zu mir nehme. Wahnsinn. Das, und
0: entsprechend habe ich einfach eine traumhafte Wundheilung. Schön. Das ist das, das Tolle daran. Und das und heißt ich, also auch. Trotz dieser ganzen Miserien, die der Körper durchgemacht hat, hat er das dann noch beigehalten und äh, dein Körper konnte dich dann noch bei deinem Heilvorgang unterstützen und durch die gute Zeit jetzt auch noch positiv begleiten.
2: Absolut, ja, ja. Anfang, <lacht> Anfang Dezember war die Amputation und ähm, als ich noch vor Weihnachten entlassen wurde, hat mich mein Techniker schon besucht zu Hause, hat mir Rollstuhl bereitgestellt und so ein, so ein Surfbrett für die Badewanne so zum draufsetzen, um zu duschen und ja, Griff angebaut und also war alles wunderbar und ähm, mein Techniker selber amputiert und hat dann ziemlich ja, also er hat nichts, nichts beschönigt. Er hat realistisch, aber trotzdem hoffnungsvoll mit mir darüber gesprochen und das war extrem viel wert und ähm, er versorgt mich auch heute noch und hat im Februar letzten Jahres. Ja, Februar letztes Jahr war es erst, genau. Ähm, dann mir den ersten Schaft gebaut und ja, ich lese in den sozialen Medien immer wieder von, von anderen Menschen, die irgendwie ihren ersten Schaft bekommen und die Prothese und die ersten Schritte und wie ist das? Wo darf es wehtun? Mhm. Ähm, und das ist total schwierig. Ich habe mich total dagegen gewehrt, weil ich war den Januar und Februar da war ich schon mit dem Rollstuhl draußen unterwegs, konnte schmerzfrei Wheelies machen und mit Unterarm g ähm, war ich auf dem Spielplatz mit meinem Sohn und habe ihm zugeguckt, wie er spielt. Und es war alles in Ordnung. Ja, Diese Prothese, ich hatte mich schon an das gewöhnt, was dann da war und mich damit arrangiert. Also das heißt, der
0: Rollstuhl war schon eine Lebenserleichterung für dich, obwohl du ja. irgendwo ja. in deinen Wegen vielleicht eingeschränkter warst, <lacht> aber dann doch schon ja schmerzfrei warst und und sorgenfreier. Ne? Du musst das nicht mehr so aufpassen auf genau. gewisse Sachen. Ähm, wenn ich kurz fragen darf, zu Hause die Situation mit Rollstuhl war für dich machbar vor, auf Anhieb oder war das mit äh, viel Aufwand verbunden? Mhm. Also ebenerdiger Eingang oder ich Ach weiß so. nicht, wie du wohnst, Familienhaus, Einfamilien. Ist ein, ist ein Einfamilienhaus. Ähm, meine Frau hat
2: während, ähm, zusammen mit meinem Onkel, während meines Krankenhausaufenthalts ähm, die Türschwellen hier alle rausgerissen, ähm, weil sie dachte, oh, da kommt der Rollstuhl nicht rüber. Ich habe aber in den ersten Monaten tatsächlich nie den Rollstuhl im Haus benutzt, sondern nur für die mhm. Strecken, die okay. ich außerhalb ähm, ja, eben nicht mit unter amg stützen geschafft habe.
0: Mhm.
2: Und habe auch bei der Krankenkasse, also es sind drei Stufen, die ich äh, an der Haustür habe. Habe dafür eine Rampe beantragt. Ähm, hatte dann dort einen Anruf, ähm, wo mir dann erklärt wurde, nein, wir können dort keine Rampe zur Verfügung stellen, weil bei dem Steigungsgrad müsste die 7, noch was Meter lang sein, würde damit als bauliche Anlage zählen. Die Krankenkasse ist nicht für die Wartung, für die Bereitstellung und die Lieferung ähm, zuständig, das macht die Pflegekasse. Die Pflegekasse hat mich dann gefragt, welchen Pflegegrad ich habe. Da musste ich dann sagen, es tut mir leid. Dafür bin ich leider nicht behindert genug.
0: Krass. Ja,
2: und somit konnte ich mich dann im Winter auf dem Arsch setzen, meinen Rollstuhl dann in den Schnee stellen.
0: Echt meine jetzt? Hose also keine Rampe machen. gekriegt oder so Scherze und ja, so Ene. wie ich dich kenne, sondern wahrscheinlich Selbsthand angelegt, ne? Ja,
2: es gibt ja für Motorradanhänger ja tolle Rampen, so, die kosten jetzt auch kein Vermögen. Ist die halten auch. Aber ja, ich bin eigentlich mehr auf einem Bein dann rumgehüpft. Ne? Habe das Mann. versucht, was irgendwie ging. Total unnötig. Aber weiß ich nicht, so eine kleine. Und wenn es zur Miete, ich wollte die ja nicht behalten. Es ne? wäre einfach eine Riesenerleichterung gewesen. Ähm, da hätte ich mir tatsächlich echt mehr Unterstützung gewünscht. Autofahren konnte ich natürlich auch nicht. Ähm, so verkehrsmedizinisches Gutachten ist ja auch nötig und ich war noch voll auf Oxy und Lyrica ähm, und ja, das hat es schon erschwert, tatsächlich, ja.
0: Blöd, aber danach ging es umso positiver wenigstens weiter. Ja, richtig. Ich habe am 11. April 2020
2: das letzte Mal Oxycodon genommen und habe vorher schon angefangen, das Lyrica abzusetzen und ja, seitdem komplett ohne. Und das habe ich bislang, ich hatte immer wieder Phasen, wo ich äh, starke Opiate und auch Morphine nehmen musste und habe es immer geschafft, trotz wirklich krassen Entzügen, die da immer mit einherging, es immer wieder geschafft, ja, das dann zu lassen. Weil dieses Gefühl von Abhängigkeit, von nicht vollständiger Kontrolle von Geist und Körper hat mich wahnsinnig gemacht und hast natürlich
0: alle anderen Begleiterscheinungen. Ne? Genau das hast du. Würdest du sagen, du hast die Tabletten gebraucht oder hast du sie genommen, weil man sie dir empfohlen hat? Mhm. Sie wurden mir ange,
2: also das Oxy da war ich eh drauf eingestellt. Ähm, mhm. Das war schon auf der höchsten oder kurz vor der höchsten Dosierung, ähm, als ich nach Münster kam. Ähm, so man hat man es weitergegeben. Das Lyrica ähm, wurde an gesetzt, als ich aufwachte und ähm, es wurde mir gesagt, damit geht das weg und so muss ich das anfühlen und dann fühlt sich das gut an. So Und den Anspruch hatte ich auch. Somit habe ich dann ähm, mich ähm, an einen Arzt gewandt, ähm, der das ja hochdosierte. Immer noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und ja und immer hatte ich auch im Nacken, die Ärzte hatten gesagt, lass die Phantomschmerzen nicht auftreten, weil wenn sie jetzt erstmal eine Zeit lang auftreten, dann bleiben die. Und davor hatte ich Schiss. Also mhm. habe ich mich zugedröhnt ne? und dachte so, alles klar, mit der Tablette jetzt die 5 Milligramm gehst noch hoch, dann ist es bestimmt weg. Der Punkt kam aber nicht, sondern ich habe mich immer beschissener gefühlt und ja, ich konnte nicht mehr auf Toilette gehen, ich hatte keinen Appetit mehr, ich war nur noch am Schlafen, das war, richtig aus dem Leben da. Ja? ja, da war nichts mehr los. Nee. Und dann habe ich gedacht so, okay, gut, versuchst du mal, reduzierst es mal, weil es ist wie mit dem Anpassen der Prothese, was letztendlich jetzt normal ist und welchen Druck, welches Gefühl man auch einfach aushalten muss. Ähm, also es ist halt, oder für mich war es jetzt nicht wie, ähm, ich lege mich jetzt mal auf einen riesen Wattebausch und auf einmal kann ich loslaufen. Sondern mhm. da ist, das ist frisch operiert, das ist eine Riesennarbe. Da schießt das Blut in so einen Stumpf rein. Das ist alles gereizt, das fängt an zu schwitzen. Das, ja. Und ja, mal ehrlich, wenn man sich auf einen neuen Mountainbike-Sattel setzt, also wem tut da nicht der Arsch weh, ne? So, und <lacht> das ist immer gut hergeholt. Ist irgendwie, ja, ich habe dann nach fünf Stunden Prothese anpassen beim ersten Mal haben wir das dann abgebrochen. Sagt er dann, ja, kommst morgen wieder. Vorher hörte ich noch, also bislang habe ich alle Patienten beim ersten Termin mit der Prothese nach Hause geschickt. Hat ah, dass ich
0: schön aus dem Fenster gelehnt.
2: Ja, er wollte mich nur motivieren. Es war nicht so. Aber naja. Ja, und dann beim zweiten Mal habe ich ihn dann gefragt, was muss ich denn jetzt tatsächlich aushalten? Was ist denn normal? So. Da als, das ist das, das mit Worten zu beschreiben, das ist einfach auch total schwer. Geht nicht, ne? Ich meine, jetzt hattest nee. du ja
0: noch jemanden, der selber in der Amputationswelt drinnen steckt, ne, der selber eine Prothese mhm. trägt und nicht nur ein Handwerk gelernt hat, also das heißt nur ein Handwerk gelernt hat. Also die Erfahrung macht ja schon einiges weg, dass er dir sagen kann, okay, gibt halt ein gewisses Level, das sollte man aushalten, genau. was dir, ja, das kann ein normaler Mensch nicht sagen. Also selbst wenn ich jetzt an meinem gesunden Bein versuche, diesen Druck darzustellen, der ist auch anders als an meinem amputierten Bein. Ne? Also ja, echt schwierige Kiste. Und das ist wirklich ein Ding, das muss man einfach rausfinden. Das darf vielleicht ja. am Anfang mal zu eng sein. Es formt sich auch noch mit der Zeit alles ein bisschen. Aber du darfst hm. dann nicht schmerzüberflutet rausgehen, so dass du sagst, boah, nee, wenn das alles ist, dann stehe ich das Ding jetzt mal in die Ecke. Ja, genau. Ja. Und ja. da hast du dann im zweiten, dritten Anlauf, habt ihr da dann aber, ja da das zweite, hast du das einfach
2: mitgenommen. Nee, zweite Anlauf ging gut. Und ähm, ich habe sie dann mitgenommen und ähm, ich bin eigentlich ein ziemlich ungeduldiger Mensch. Also irgendwie diese Vorgabe mit, oh, trag die mal so 20 Minuten am Tag, mach mal langsam.
1: Mhm.
2: Ähm, <lacht> da bin ich ziemlich schlecht drin.
0: <lacht> also
2: ja. Und ich habe mich dann wirklich konditionieren müssen, sie auch anzuziehen. Weil für mich war es in dem Moment wieder ein Rückschritt. So, es tat wieder irgendwas weh. Mhm. Das Laufen war wieder beschwerlicher. Mit G-Stützen war ich mittlerweile richtig flott, ja, so flott unterwegs. Das war, ja, mal gut. Ich hatte halt keine Hand frei. Aber ich habe meinen schmerzenden Fuß und meine Rückenschmerzen auch nicht gemerkt, weil ich eben noch Oxycodon genommen habe. Ne? Ja. Das kam dann erst danach. Und ja, die Prothese wurde ja so nach und nach. So, ich habe dann angefangen, auch bei Facebook mich darüber lustig zu machen, über Freitag, also Prothesenfreitag, wenn ich sie dann meinen Tag ausgelassen habe, war es dann halt der Prothesenfreitag. Und ja, war wie, ja, es ging, ich dann, es ging ein bisschen voran. Genau, hat dann mal ein Gangvideo von mir gemacht und hatte auch ein bisschen Kontakte ähm, zu anderen aus, aus Facebook-Gruppen. Und das tat auf der einen Seite ganz gut, mal zu hören, ja, das ist nicht einfach mal so, eben, ich ziehe mal einen neuen Schuh an und laufe los. Ganz genau. Um, sondern das ist richtig Arbeit und das dauert richtig lange. Und wenn du aber dabei bleibst,
0: ja, dann kannst du über dich hinauswachsen. Und das muss man erstmal verstehen können ja. und wollen und dann auch anwenden können. Ne? Und ähm, ja, finde ich cool, wie du gerade, du hast ja Stück für Stück so aufgezählt, du bist ja komplett durch die ganze Community. Also, du hast ja eigentlich schon. Bis auf einen persönlichen, ja doch, dein Techniker war ja dann sogar dein persönlicher Kontakt Du hast ja wirklich alle Vorteile nutzen können. Ne? Du hast eine gute Arztempfehlung bekommen von jemandem, der ähnlich in der Situation ja. war. bist dann da in eine gute Klinik gekommen, die auch weiß, wie man dann amputiert und ja. nicht so ein Stückchen macht, sondern wirklich einmal richtig ansetzt. Das ist auch schon heftig. Ähm, ja gut, dein Körper hat super mitgespielt, das ist klasse. Und dass du auch danach sagst, okay, ich habe den amputierten Techniker, der kann mir ein bisschen helfen, ist ja dann auch so ein bisschen, sage ich mal, der amputierte Kumpel aus der Nachbarschaft, der einem ein paar Worte zuspielen kann ne, und ein bisschen abholt und motiviert und schon mal zeigt, visuell, es funktioniert nicht nur im Internet. Ja. Ich erinnere mich da ein bisschen an mich dran, weil bei mir war YouTube-Suche, Prothese, nachdem ich im Kopf soweit war. Und dann habe ich sie gesehen, die Skateboarder, die Sprinter. die. Hm. Ich habe sie alle gesehen, habe nur gesagt, so geil. Das machen die alles und das kannst du gerade mit deinem Schrottfuß, wie ich ihn genannt habe, äh, geht das, gerade, das alle, geht gerade alles nicht. Und dann musste ich mich aber selber auch wieder runterholen und danach habe ich gesagt, dann okay, nachdem ich dann real mit Betroffenen gesprochen habe und auch in gewissen Gruppen unterwegs war, boah, sei froh, wenn du eine Prothese tragen kannst und nicht unter übelsten Phantomschmerzen leidest. Ne? Ja. Das ist cool, dass du dann so da die Waage direkt ja. gefunden hast und gesagt hast, so, hey okay, die Leute holen mich ab und ich merke so, okay, das ist irgendwie schon der richtige Weg, auch wenn es sich gerade nicht so 100 cool anfühlt. Und dann kommt ja einfach nur eine eklige Geduldsfrage mal wieder, ne? Dann passt der Schaff wieder mal nicht. Das war bei dir 100 auch so, oder? Interimsphase.
2: Ja, absolut. Immer wieder. Immer wieder. Ich habe jetzt, ähm, ja, ziemlich genau ein Jahr gebraucht, ähm, bis ich geschafft hatte und auch, einen nicht mehr so stark schwankenden Stumpfumfang, ähm, dass ich richtig prima laufen konnte. Und ähm, gut, durch eine kleine OP am anderen Fuß ist jetzt wieder alles durch die ja, durcheinander gekommen, sodass ich die Prothese zweieinhalb Wochen nicht tragen konnte. Dadurch hat mein Stumpf wieder zwei Zentimeter mehr Umfang zugelegt. Ich musste jetzt einen neuen Probeschaft beantragen, hatte aber gerade zwei Monate, nee, gar nicht, sechs Wochen, zuvor einen äh, neuen äh, Definitivschaft bekommen, der wirklich richtig cool war. Einfach ja, traumhaft. Äh, 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 und ja, also das beste Beispiel, und das habe ich jetzt gestern abgeholt. Ähm, ich komme zum, zum Techniker, der Probeschaft ist da, ich ziehe die Prothese an. Er formt noch ein bisschen nach. Alles ist schicki. Anderthalb Stunden war ich insgesamt da. In der ganzen Zeit, wo ich da war, merke ich schon, oh, uh, die Prothese wird locker. So, sag ich hier, ja, guck mal. Ne? Und er, oh, verdammt, hätte ich ja nicht gedacht. So, also gleich wieder ein Pad zugeschnitten und reingeklebt. So. Und dann habe ich verschiedene Strümpfe, die ich über den Stumpf ziehe, um den Umfang auszugleichen. Ich habe das Ding drei Stunden zu Hause getragen und konnte den dicksten Wollsocken schon wieder über den Stumpf ziehen. Und selbst der war noch zu locker. Und netterweise hat er mir ein paar Pads äh, zur Verfügung gestellt. Und mittlerweile bin ich echt, äh, ja, Padder <lacht> und <lacht> ja, habe mir heute morgen vier Pads in den Schaft reingeballert oh, und in den Dünnen Strumpf übergezogen und im Rahmen von der Arbeit, äh, wo ich eigentlich nur sitzen muss, ähm, ja, konnte ich nochmal nachlegen so und bin eigentlich den halben Tag jetzt irgendwie auf meiner auf der Sehne gelaufen ja und habe jetzt für morgen wieder Termin. Also, das heißt, das geht jetzt so ratzfatz, das hätte ich nicht gedacht, ich dachte jetzt mal, wie eine Woche wieder ein bisschen laufen, wieder ein bisschen aufbauen. Und, weil das hat mich die ganze Zeit jetzt gefrustet.
0: Ja, das, klar.
2: Der passt vier Wochen, der schafft, und dann passt er wieder nicht. So, das wird zu viel Umfang oder das schwankt im Laufe des Tages. so Ich hatte im Sommer morgens hat das Ding bombenfest gesessen und je wärmer es wurde, umso dünner wurde der Stumpf.
1: Mhm.
2: Wo mein Arzt sagte: Wett, ne, da muss doch mehr Flüssigkeit reinlaufen. Das dehnt sich doch alles aus bei Hitze. Also, ich weiß ich auch nicht. Bei mir scheinbar nicht. Also bin ich dann in den kalten Pool gegangen. Danach hat die Prothese wieder zwei Stunden gesessen.
0: Verrückt. Und, so unterschiedlich und sind die Körper aufgebaut. Ne? Also es gibt kein Heilmittelrezept oder gibt nicht dieses eine wirklich? Ding, was alle probieren ja. können. Ne? Wahnsinn. Aber da auch wieder der Punkt, einfach mit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, was passiert denn jetzt, wenn? Ich meine, man verletzt sich ja nicht selbst. Ne? Natürlich alles in einem Rahmen, wo sowas nicht stattfinden sollte. Aber so gewisse Sachen einfach mal auszuprobieren und den Körper kennenlernen. Weil das formt ja wieder für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wo du dann deinen Vorteil hast durch deine eigene Erkenntnis. Ne? Da ist es äh, nicht zu ersetzen durch YouTube und Facebook oder Social Media-Geschichten von anderen Menschen. Ja, ja. krass. Das hatten wir aber eingangs und wir sind ja super abgedriftet von deinem eigentlichen Job. Hey, <lacht> so, <stimmt>. Ja. <lacht> ja. Ähm, das war ja so das Ding, wo ich gesagt habe: Boah, das ist so eine starke Aussage. Und du hast ja, hast du dann zu dem Zeitpunkt schon oder vor der Amputation schon gearbeitet? Weil das ja. War
2: ja, ja. Ähm, die Amputation war im Dezember 2019 mhm. und seit 2010 bin ich bei meinem Arbeitgeber. Ja, genau. Okay.
0: Hast du vorher schon was anderes gelernt?
2: Nein, nein. ich habe jetzt hier gelernt und bin direkt nach, nach Abschluss der Ausbildung direkt dann dort bei meinem Arbeitgeber gestartet.
0: Und die haben dich gut unterstützt in dieser? Situation?
2: Die haben mich, also ich hatte damals schon aufgrund dieser Prothese im Bein ähm, schon Ausweis und hm. hatte es nicht leicht auf dem Arbeitsmarkt. Also ich habe gut, der Fachkräftemangel war da noch nicht so hoch, aber trotz Praktikums und ähm, auch Ausbildungserfahrungen, die ich in anderen Jugendhilfeeinrichtungen auch gesammelt hatte, wurde ich da abgelehnt. Ähm, auch ohne irgendeine Erklärung. Also ich habe da super, super Noten gehabt. Also, ich finde, eine Eins ist total toll und hatte auch eine, ein tolles Verhältnis dort zu allen Kollegen und auch zu den Kindern, nichts auszusetzen.
0: Ja, aber. Was einfach nur körperlich ein bisschen eingeschränkt und nicht 100% einsatzfähig, was die Leute dann vermutlich abgeschreckt hat, da. Ja? ja, ist die
2: Vermutung. So habe ich mich gefühlt. Also, es waren wirklich viele Bewerbungen, die abgelehnt wurden. Und aber
0: du hast hat dir keiner ehrlich gesagt, warum sie dich ablehnen? Nein, nein. Krass.
2: Nein. Und, ähm, gut, die anderen, der Kindergartenbereich, der sah damals noch anders aus. Ähm, war in der Regel, waren das Teilzeitstellen und ähm, das war nicht das, was ich mir so vorgestellt habe, eine 25-Stunden-Woche und, und ich wollte herausfordernder arbeiten und ähm, ja, das hat letztendlich, ja, es ist gut, dass es alles genauso gelaufen ist wie es dann kam, dass ich bei einem abgelehnt wurde und bei meinem, bei meinem jetzigen Arbeitgeber dann eben auch bin. Weil der hat mich die ganzen Jahre in dieser Phase, also auch in der Phase der vielen Operationen ähm, und auch, also schon vor der Operation war ich an dem Punkt, dass ich nicht mehr laufen konnte. Und mein Arzt mir gesagt hat, wenn Sie noch Freude an den Bein haben wollen, dann suchen Sie sich einen Job im Sitzen. Und da ich gerade gut, Erzieher, der nicht laufen kann, so ja, berufsunfähig, ne? So, das war es jetzt in dem in dem Bereich. Und da sagte mir mein Arbeitgeber: geben Sie uns drei Tage, wir basteln was. Wahnsinn. Und sehr, Sie haben gebastelt. Und ähm, ja, also jetzt nicht irgendwie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, sondern ähm, ja, was Sinnvolles. So, wo alle was von haben. Und stark. Das ist also für mich in keinster Weise selbstverständlich, sondern ähm, ja, ich schätze es wirklich jeden Tag. Finde
0: ich, das ich stark. Ist, das ist äh, selten halt, weil du hast ja auch selbst erfahren, wie hart der im Arbeitsmarkt ist. Ich habe es auch schon oft, leider öfters gehört von, von Menschen, ähm, die gesagt haben, okay, ich muss jetzt woanders hingucken. Ja, die, die werden erstmal als die Behinderten dann behandelt. Ne? Keiner traut es sich zu sagen, und äh, dann da wirklich was zu finden und Fuß zu fassen, Das ist schon schon schwer für den einen oder anderen. Ja. Wahnsinn. Ähm, okay, Du bist auf jeden Fall jetzt voll im Job dann drin. Man hat dir da richtig cool was gebaut. Du kannst mit den Kids arbeiten, so wie du es dir gewünscht hast. wie du gesagt hast äh, dem Staubsauger verkaufen war jetzt nicht so dein oder wäre nicht so dein Ding gewesen. Das hätte dich nicht so erfüllt wie dein jetziger Job mit den Kids. Finde ich schon mal mega cool. Ja, das stimmt. Wobei der
2: Teil natürlich, ähm, ja, aufgrund dessen, dass ich auch jetzt wieder über Wochen mit unterarm gestützen laufen musste, weil die Prothese eben nicht gepasst hat und der Schaft nicht äh, genehmigt war und sich das alles zog, ähm, ist es so, dass mein Hauptaugen, also meine Hauptaufgabe nicht die Betreuung der Kinder ist, ähm, mhm. sondern eher Dokumentation. Dokumentation fürs Jugendamt, ähm, mal Dienstplanung, mal... Um, ja, unser Qualitätsmanagement, um, was wir oh, eben als cool. Jugendhilfeeinrichtung haben. Mhm. Um, wir haben Beschwerdemanagement für unsere mhm. Kinder, um, die eben nicht zu Hause leben können. Und um, ja, da gibt es eine ganze Menge zu tun, neben der Betreuung. Unter anderem um, habe ich aber intensive Berührungspunkte im sozialen Kompetenztraining mit autistischen Kindern und Jugendlichen. Und ja. Um, das ist total klasse. Also das ist wirklich dann die Arbeit mit den Kindern. Und ja, also so habe ich einen Mix aus beidem. Also ich bin gefordert, werde mhm. gefördert. Ich konnte weiter Weiterbildung machen. Wo ich gedacht habe, das ist ja alles, das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist doch alles viel zu schön, um wahr zu sein in meiner Situation. Ja, aber es war für Geschäftsführung, für die Leitungskräfte, es war... Es war nie irgendwie eine Frage. Es war für die
0: ein Selbstverständnis. Du ja, bist ja ist auch ein normaler Mensch. Ne? Äh, ja. ja. Mit Herz und Arrangement. Also das ist ja schon echt cool. Schön. Ähm, und wenn du dann gerade nicht in der Kita sitzt und das Beschwerdemanagement der SUV-Muttis Nein, nein, nein. Nicht Kita.
2: SUV fährt bei uns
0: keiner. Dann nee, kommt das später erst an der Grundschule, wo sie sich alle in der ersten Reihe vor dem Parkplatz kloppen. In den Großstädten soll das wohl so sein, habe ich gehört. Ja, Ich hörte auch davon. Ich habe es noch nie live gesehen. Ich hörte nur davon. <lacht> oh, schön. Um nächste Instanz bei dir. So, wenn du dann nicht im Kindergarten unterwegs bist, auf jeden Fall hast du noch mal Dein Zwei- beziehungsweise Dreirad-Hobby, was du ziemlich intensiv, glaube ich, auslebst, na, zumindest kommt es in den sozialen Medien so rüber, dass du da schon dein Herzblut reinsteckst, nebst Familie und Job.
2: Ja, wie ich ja schon gesagt habe, ähm, es hat mich die Jahre immer wieder ja, motiviert, aufzustehen und weiterzumachen. Und ich habe bislang noch nichts gefunden, wo ich vergleichbar den Kopf freikriege, mich vergleichbar, ja so, also jetzt fallen lassen ist jetzt das blöde Wort irgendwie in Bezug auf Motorradfahren, aber ja, ich abschalten, einfach abschalten, ja. sich auf die Sache als solches konzentrieren. Ähm, in den ganzen Jahren der Operation war auch das Basteln am Motorrad. Also jetzt nicht irgendwie, ich kaufe irgendeinen Spiegel mit dem Adler drauf und schraube mir an eine Karre. Ne? das meine ich jetzt nicht, sondern schon. Ich habe hier ein Stück Metall und ich möchte, dass das Motorrad mal so aussieht und ich will das selber machen. Und wenn die Lackierung scheiße wird, dann mache ich es auch noch ein zweites Mal und auch ein drittes Mal. Cool. Und wenn das Teil nichts wird, ja, dann halt nochmal ran. So, und sei es ein Kennzeichenhalter, ja, wo andere sagen, ha, habe ich so ähnlich doch mal gesehen, hier legst du 200 auf den Tisch, dann hast du. Nein, aber wenn ich mir was im Kopf gesetzt habe, dann soll das auch genau so werden. Und es ist einfach, ja, sich kreativ ausleben, etwas mit den Händen schaffen, also ein total, eine total andere Richtung im Vergleich zu meinem Job, wo ich die mhm. ganze Zeit mit, mit dem Kopf irgendwie dabei sein muss und da kann ich, ja klar, muss ich mich da auch konzentrieren, damit ich mir nicht in die Hand flexe, aber ja, ich kann was schaffen ja, und, und am Ende ja, habe ich ein ja. sichtbares Ergebnis, kommt auch noch dazu. So, und wenn ich dann noch auf meinem Motorrad auch noch spazieren fahren kann,
0: ähm, ja, einfach. Da Traum. geht das Herz auf, ja. Also ich Total. kann das, ich hoffe, meine Frau hört jetzt nicht zu, aber <lacht> ich kann das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, nur zu 1000 Prozent unterschreiben. Also Motorradfahren ist einfach ein Ding, wenn man es einmal gemacht hat und ein bisschen ausgelebt hat, da kommt kein Cabrio oder Porsche oder Flugzeug oder sowas dran. Das ist einfach ein Feeling. Du hast, du hast den Fahrtwind, du hast keine anderen Sachen außer dem Wind, ne? also gut, heutzutage die Teenies sich erwischen, teilweise mit Stöpsel im Ohr, dann hören die Musik da beim Biken, mhm. finde ich ein bisschen drüber und daneben, das gehört da absolut nicht hin, weil das ist dann so auf der Landstraße, ich muss auch nicht ballern, ne? das sind immer, äh, die Irren, die ballern einmal dann lang, aber dann, nein, darum geht es ja gar nicht, sondern wirklich so, ich kann auch die Kurven genießen, einfach nur von links nach rechts pendeln und also den Kopf dahingehend ausmachen, dass ich mich nur auf das Motorradfahren konzentriere und die restlichen Sachen einfach mal kurz zu Hause liegen lassen kann oder vor der Tür liegen lasse. Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. hast du schön beschrieben. Ja, Das Danke. trifft es total. Das kam gerade so aus mir heraus. <lacht> <lacht> äh, schön. Und was fährst du jetzt am liebsten? Ja, ich kann nur
2: noch, ähm, oder ich darf im Moment nur noch ähm, Motorrad mit Beiwagen fahren. Mhm. Ich hatte vor ja, im, im Frühjahr 2019 hatte ich mich schon mit dem Gedanken auseinandergesetzt, weil ich immer umgekippt bin beim Motorradfahren, weil als mein Bein noch dran war, ich konnte es einfach nicht halten. Und ich hatte immer nach dem Fahren, hatte ich Schmerzen. Und das war, ja, ich bin ein, zwei Mal pro Jahr gefahren. Das war alles nicht so toll.
0: So Belastung und konntest du da schon gar nicht aushalten mit dem, nee. mit dem eigentlichen Bein. Genau. Boah.
2: Und dann, ja, immer wieder die Opiate, so dass ich immer wieder mir ja. dann so ein Opiatausweis dann nach einer bestimmten Zeit holen konnte, wo dann drin stand, ja, mit der Medikation darf der fahren. Ähm, aber ja, der Kopf war nicht klar und es war alles immer mit mega Schmerzen und Anstrengungen verbunden, so dass ich mich damals dann schon auf den Weg gemacht habe und versucht habe, irgendwie das Motorradfahren weiter betreiben zu können, indem halt ein Beiwagen dran kommt mhm. und Glücklicherweise habe ich den Gedanken schon direkt, ja, schon davor gehabt. Es war alles organisiert in die Wege geleitet. Das Motorrad wurde im Oktober zum Gespannbauer gefahren. Ich hatte den ganzen, das ganze Jahr quasi Zeit, habe den Beiwagen geschliffen, lackiert, den Sitz bezogen, die Elektrik gemacht. Ein Kumpel hat mir eine Felge eingespeicht und ja, mit TÜV gesprochen und vorne noch ein anderes Vorderrad bei meinem Moped ein, ja, eingebaut und eintragen lassen, weil ich wollte halt dreimal 16 Zoll haben. Und nicht vorne so, ein, so, ein, ne, so eine Fahrradfelge quasi mit 21. Ja, genau, okay. Das wäre ein Fahrrad,
0: des Moped.
2: Genau. Das sollte tief
0: alt aussehen. Und ja, genau. Hast du gut hingekriegt, finde ich. Danke. danke. Passt doch zu dir. Also da ja, doch spiegelt dich ein bisschen wieder. Und jetzt, wo du so erklärst, was so deine Intention dahinter ist, dann habe ich ja doch 100 Prozent. Ist dir gelungen. Ja, danke. Ja, ich bin damit glücklich.
2: Es vergeht keinen Tag, wo ich sie nicht besuche tatsächlich. Also es ist irgendwie, <lacht> es ist für mich kein Gebrauchsgegenstand, es ist kein Fahrzeug oder so, sondern das ist irgendwie ja, da steckt, steckt irgendwie mehr hinter. Komisch vielleicht, aber also Auto, oder das bedeutet mir eigentlich nichts. Ich würde gerne darauf verzichten.
0: Mhm. Aber schaffe ich noch nicht. Hoffe, da komme ich auch mal hin. Das ist mein Ziel. Ja. So ein Kind dann mit im Beiwagen zu transportieren.
2: Nein. Meine Frau liebt das Autofahren. Ähm, ja. Und ja, sie ist schon ein paar Mal mitgefahren im Beiwagen. Mein Sohn tatsächlich auch. Ähm, der musste allerdings letztes Jahr, weil ich noch kein. Ähm, das Auto war noch nicht fertig umgebaut. Äh, Führerschein und so war alles fertig abgenommen. Und mein Sohn musste, damit ich. Ähm, ja, ja um, damit er in den Kindergarten kommt und äh, ich zur Arbeit. Ähm, musste er Motorrad fahren im Herbst bei 6 Grad und Nieselregen. Seitdem will oh. er nicht mehr.
0: <lacht> Negative Erfahrung. Ein bisschen. Mann. Ja. Ach, das kommt wieder. Das verwächst sich. Das vergisst er irgendwann hoffentlich.
2: Da gehe ich von aus, ja. Ich habe auch einen, einen tollen Gespannbauer ähm, erlebt, den ich drei Tage nach der Amputation aus Münster angerufen habe und habe ihm gesagt, du, ich habe da noch einen Auftrag, kannst du mir die Fußbremse nochmal nach links bauen? <lacht> <lacht> und er sagte nur, ja, alles klar, machen wir. Und so, ja, du, die Krankenkasse steuert mich bald aus, vielleicht, und, ah, ich weiß nicht, irgendwie. pass auf, kriegen wir alles hin. So. Und auch ein toller Mensch, äh, ein Unikat, ähm, ja, der nicht wie, ich bin an eine, einige andere ähm, Schrauber geraten, die die nur mit Zahlen um sich geworfen haben oder die einfach nur gesagt haben, geht nicht. Mhm. Und ja, vielleicht passt es genau deswegen gerade so zu mir. So, geht nicht? Nee, doch, klar. So, ich mache das jetzt so und so will ich das. Und so ich mir das vorgestellt, das habe ich mir in den Kopf gesetzt. Und da setze ich jetzt einfach alles dran, dass das dann auch so wird. Gut. Und ja. Es funktioniert. Auf jeden Fall. Ich, hatte, ich konnte nach drei Monaten mit Prothese konnte ich Rasen mähen. Natürlich nicht das ganze Grundstück, aber ein Anfang ging. Und eine Schubkarre äh, mal ein paar Meter zu schieben oder einen Einkaufswagen. Also solange ich irgendwas in der Hand hatte, war das war es sowieso schon leichter. Ähm, und dann irgendwann Fahrrad fahren, es ging. Und alles halt, ja, es geht nicht mehr so bequem sechs Stunden, zehn Stunden auf den Beinen. So, es ist ein, irgendwie ein anderes Leben, aber es ist gut. Es kann gut sein, aber
0: ich finde, es muss erst mal oben im Kopf anfangen, dass man das gut sein lassen will. Definitiv. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, was du gerade da reingehämmert hast. Ich habe aber dennoch eine Frage. Und zwar ähm, in dem ganzen Tumult mit, ich lasse mir mein Bein abnehmen, ähm, du trägst jetzt Prothese, wo hast du... Deine Frau kennengelernt, in welchem Bereich? Wart ihr schon vorher zusammen? Hat sie dich von Anfang an begleitet? Also auch schon in den jungen Jahren mit 19? Nee, wir haben
2: uns, ähm, ich, war in der, ich war in der Ausbildung und habe im Kindergarten dann eben den praktischen Teil absolviert. Und dort haben wir uns kennengelernt. Mhm. Das heißt, ich konnte normal gehen, ähm, nicht irgendwie zehn Stunden am Stück und auch noch nicht joggen aber ich war soweit ähm, recht fit. So, Ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, lange Haare, das wollte ich unbedingt mal ausprobieren, so richtig äh, ja, bis fast zur Hüfte runter. Ach, krass. Und ja gut, es bring, bringt ja auch ein bisschen irgendwie das, der Berufszweig mit sich. Ne? Da muss man als Mann lange Haare tragen und Gitarre spielen. Klischees wollen <lacht> ein Stück weit auch bedient werden. Und ich wollte es mal machen. Naja, und da haben wir uns kennengelernt. Und ähm, diese Thematik, klar, die war irgendwie immer da, aber ja, sie war nie bewusst da. Also für sie war es, ja, da war mal eine schlimme Zeit. Und vielleicht gehe ich ein Risiko ein, wenn ich mich ne, auf den Typen einlasse, dass irgendwann mal wieder so eine Zeit aufkommen könnte. Ähm, aber auch das Thema Amputation hat sie, ich habe, wie ich ja schon gesagt habe, ganz lange davon gesprochen. Hat mich ganz lange beschäftigt. Aber auch ihr fiel es, ich glaube, aus Selbstschutz einfach auch sehr schwer, dieses Thema auch zuzulassen, an sich ranzulassen, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wie könnte das
0: Leben dann aussehen? Und ja, das ist ein anderes Leben, klar. Definitiv. Aber, ja. Aber sie hat dich unterstützt die ganze Zeit. Es ging dann, okay, sag mal, es war ein harter Schritt, das zu akzeptieren, das äh, für sie auch in den Kopf zu kriegen, vermutlich. Aber. Es hat sie nicht daran gehindert, mit ihr weiterzumachen. Im Gegenteil, sie ist ja noch wie du sagst jeden Tag nach Münster gefahren. Ihr habt einen Sohn zusammen. Also sie hat mich
2: ja hundertprozentig immer mit ja mit ganzem ja. Einsatz immer unterstützt, war immer da. Und es war tatsächlich auch eine meiner Sorgen, mich, weil ähm, die Beziehung irgendwie instabil war auf gar keinen Fall. Das war sie war sie auf gar keinen Fall, ähm, sondern weil ich für mich, ja, ich bin gern vorbereitet. Ich stelle mich gern vorher auf alle Eventualitäten ein, mhm. was aber nie geht. Manchmal wird mir das zum so Verhängnis und ich verliere mich in na, ein bisschen zu negativen Gedanken. Aber ich setze mich einfach gern damit, nicht, nein, ich setze mich nicht gern damit auseinander, aber ich bin halt gern vorbereitet. Ja. Und habe mir einfach überlegt, dass es ja, realistisch sein kann, dass ja, Menschen, die mich lieben, mich vielleicht so nicht akzeptieren können, die da vielleicht einfach nicht mit umgehen können, ohne es böse zu meinen. So, Aber da, einfach der Punkt, dass so eine Beziehung darunter leiden könnte, damit mhm. habe ich mich einfach beschäftigt.
0: Würdest Und du sagen, du hast dich dann eher, du hast dich selber reduziert, weil du, klar, du kannst natürlich nicht mehr mhm. so 100% Einsatz bringen, aber letzten Endes bisher ja dadurch kein anderer oder schlechterer Mensch. Das heißt ja ja, quasi, stimmt, du, hast, du hast dich selber also, reduziert ja. auf das Problem ja, ja. und ähm, gesagt, okay, aufgrund der Möglichkeit, dass ich jetzt bald kein fleischiges Bein, sondern mehr so ein alu alumix an mir trage und vielleicht jetzt nicht mehr handwerklich 100% im Haus helfen könnte, dass du dich dahingehend äh, sagst, so, deswegen würde sie mich verlassen. Aber ich glaube, dann wäre sie auch die falsche gewesen, oder? Richtig, ja, definitiv. definitiv. Genau. Ja, ja. ja ist, ich glaube, so ein bisschen...
2: Ähm, ja, du hast total Recht. In dem Fall habe ich mich auf das ja, auf die Einschränkung reduziert. Ähm, aus dem Grund vermute ich, um dieses Gefühl loszuwerden, wenn du diese last, wenn du mich als Last in dem Moment ja nicht auch noch mit weitertragen kannst so weil es einfach ja, es war einfach eine so lange Zeit vorher. Immer ja. dieses Gefühl oder einfach nicht das Gefühl der Zustand. Ich kann nicht. Ich will so gerne, aber ich kann nicht. Ich kann so vieles nicht tun, was ich gerne tun möchte. Und ja, das hat, klar, das hat auch meiner Psyche zugesetzt. Um, und hat sich dann eben in diesen Gedanken um, ja, auch das noch in Frage zu stellen nach mhm. der Amputation oder auch schon davor dann eben wieder gespiegelt. Ne?
0: Davor aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Davor, ne? genau. Ja. Ja. Aber alles
2: Sachen, also alles Sachen, alles, auch was ich hier angesprochen habe, sind alles Sachen, die ich alle mit meiner Frau auch thematisiert habe. Wirklich alles, alle Sorgen, alle Ängste. So, Wir haben über alles gesprochen und das war genau das Richtige. Weil ja, niemand weiß, was im anderen vorgeht, wie es ihm geht, wie es ihm gehen mag. Ja, wie Und wenn es nur ist, Mensch, hilft jetzt diese Tablette denn wenigstens? Oder mhm. wie fühlt sich das eigentlich an? Einfach auch mit den Kindern offen darüber zu sprechen. So, und das ist nicht, das ist nicht einfach. Ich musste meinem fünfjährigen Sohn erklären, äh, das Bein wird abgeschnitten. Ne? Und also es bringt auch nichts, das zu schönigen, sondern die positive Aussicht, die haben wir gleich hinterher geschoben, oder er selber besser gesagt, oh, kriegt Papa dann ein cooles Roboterbein?
0: Na, ja, cool. Schön. aber kriegt er, ganz genau. Und, Hat ach, er denn ja. bemerkt jetzt in der Zeit schon, dass du dadurch anders bist, dass du durch die Tabletten ja anders wirkst oder dass du schon mehr Lebensenergie irgendwie freigeben kannst oder sowas Positiveres? Oder ist das noch zu frisch, um zu sagen, du bist noch nicht so auf dem Level? Ja, das gemeinsame Fahrradfahren, ähm,
2: das genießt er sehr. Ähm, aber seit, ähm, ja, seit ein paar Wochen ähm, ich hatte ein eine auffällige Stelle am Fuß, die vom Dermatologen entfernt wurde, ähm, die auch war jetzt nichts Besorgniserregendes, ähm, war platt gesagt ein Leberfleck, der weg musste. Und seitdem äh, ist bei ihm tatsächlich was getriggert. Also er hat jetzt wieder Sorge, Ängste. Ähm, Ach, krass. kam nach Hause, hat oh, geweint, ähm, kam aus dem Kindergarten, geweint, äh, muss das Bein jetzt auch noch ab. Und wow. also wenn er wenn er mich sieht ähm, dann ohne Prothese zum Beispiel, dann ähm, fragt er mich: Papa, warum kannst du nicht normal sein? Warum kannst du nicht mit mir Fußball spielen? Warum ähm, weg, wann wächst dein Bein endlich nach? Ähm, die Sachen, die alle, ja, die wir schon oft thematisiert haben, tatsächlich. Kommen also, jetzt die auf kommt, einmal
0: aus irgendeinem Grund wieder hoch, ja? also nicht aus, also aus dem Grund, dass du dann einen eigentlichen belanglosen Eingriff am Fuß hattest, aber heftig, ja. wie tiefgründig so Kinder dann denken in dem Moment. Ja, er erlebt das
2: seit seiner Geburt, ne? Also ich Wahnsinn als er geboren wurde, wurde ich drei Wochen vorher operiert und ein halbes Jahr später wieder und das zieht sich durch sein ganzes Leben. So Papa andauernd im Krankenhaus, Papa andauernd mit Schmerzen, mit Kabeln, mit Schläuchen, mhm. mit einem Bein später dann und ja, klar, das prägt ihn. Keine Frage. Aber mehr als ja, offen damit umgehen, auch im Kindergarten, ähm, das haben wir natürlich offen angesprochen, ne? weil welche Erzieherin glaubt ja. im ersten Moment, also ohne denen das Böse nehmen zu wollen. Aber wenn mir dein Kind erzählt, oh, mein Papa, der hat nur ein Bein. So, und dann, ja, dann kann auch die Reaktion vielleicht nicht so sein, wie ich mir das wünsche. Und mhm. um sie einfach im Vorfeld dafür zu, ähm, ja, schon ja, zu sensibilisieren, ähm, ja, haben halt, sind wir halt sehr offen einfach damit umgegangen und ja, das ist genau der Weg. Also, das, das können nicht alle, nicht viele. Also, die Kinder, finde ich meinen Sohn aus dem Kindergarten napole die, klar gucken die auch, wenn ich ohne Prothese meinen Sohn ja, dahin halt. neugierig und ja, klar. Meine, was ist da los? Warum hast du Man sieht man es mal, so. gerade im Dorf. Ne? Oh ja, natürlich. Da weiß es jeder und keiner spricht drüber. Ja. Ja,
0: <lacht> und ja, die, ja Bei Kindern muss dann doch schon mal gestillt werden, klar. Sprichst du da noch mit den, mit den Kindern darüber oder kommen die aktiv auf dich zu? Wie ist da das Verhältnis? Oder wissen die das mittlerweile alle? Ähm,
2: na ja, Aufgrund von, dem, vom, von Lockdown, Notbetreuung und so ähm, mhm. wissen es noch nicht alle Kinder. Aber ähm, klar, das hat sich rumgesprochen und die kommen auf mich zu. Und ja, ich gehe da offen mit um und ja. erzähle denen das, ähm, was für die Kinder wichtig ist zu wissen. Eben, mein Bein war ganz doll krank und das mhm. hat mir viele Jahre sehr geschmerzt. Und jetzt habe ich ein Roboterbein und jetzt schmerzt es nicht mehr und ich kann wieder gehen. Und das finde ich total cool. So, und diese Erklärungen, die nehmen die Kinder an, die speichern die ab und dann spielen die weiter. Ja. Und ähm, das sind eher so die, die verbohrten Köpfe der Erwachsenen, auch der Eltern, die dann ja. ihren Kindern sagen, das ist da meine, meine nächste Frage gewesen. <lacht> ja, frag den Mann nicht. Lass das. Das? das macht man nicht. Und die Kinder der hat da Aua. Losen.
0: Das ist mein Lieblingssatz. Der hat da Aua. Ja, was für eins. Ja, gar keins mehr, gerade.
2: <lacht> okay, kennst du auch solche Erfahrungen,
0: ja. ja klar. Ich habe es wirklich mal so, da war einer so offensiv, der gesagt hatte, so lass den Mann, der hatte Aua, da bin ich echt hingegangen und gesagt so, nein. Ich sage, wegen diesem komisch aussehenden Bein, wie du es nennst, wir nennen das Prothese, aber ich sage, wegen diesem Bein habe ich kein Auer mehr. Ich hatte vorher Schmerzen im Bein und äh, konnte deswegen nicht laufen und mit meinen Kindern spielen. Und jetzt mit dem Carbonfuß und mit dem Carbonbein kann ich das wieder, zum Glück. Also das Bein hat mir geholfen, wieder gesund zu werden. Ne? Ich bin dann auch so auf der Ebene, dass ich die dann abhole. Ich kümmere mich dann aber auch mehr so darum, mit den Kindern gesprochen zu haben, die Eltern dann auch gerne mal ja. einfach stehen zu lassen, weil entweder merken sie es dann in dem Moment selbst und dann ist es auch gut oder ja, halt nicht. <lacht> den Kindern das Kopfkino zu nehmen, so wie sowas passieren könnte und sowas, das äh, ist mir dann wichtiger in dem Moment. Definitiv. Ja, ja, ja. Schön. Das ist gut. Simon, ich danke dir für deine sehr, sehr offene und sehr ehrliche Art und deine tollen Auskünfte und Einschnitte aus deinem kompletten Leben. Ich muss sagen, ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit verflogen ist. Ein sehr, sehr angenehmer Podcast mit dir, muss ich wirklich sagen. danke, ich danke dir. Ich gerne zurück. Die Zeit verflog für mich auch äh, wie im Flug. Ich
2: bin um 18 Uhr erst nach Hause gekommen und ja eine halbe Stunde später das Treffen und jetzt ist bald schon wieder Schlafenszeit. Wahnsinn. Ja. Klasse. Vielen Dank auch ähm, für die
0: Möglichkeit, das hier einfach mal mitteilen zu können. Das finde ich toll. Freue ich mich.
1: Schön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis dahin. Vielen Dank. Wünsche ich dir auch. Bis dann.